0: Herkese merhaba. Haftanın son ajansına herkes hoş geldi. Utkucuğum selam.
1: Selam. E sen nasılsın?
0: İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben deyim. Bir günlük aranın ardından yeniden buluştuk.
0: Evet sanıyorum istikrarlı bir şekilde haftada üç gün e, net bir şekilde sanki ajans kaydediyoruz gibi görünüyor.
1: Artık daha profesyoneliz, daha istekli, daha arzulu. Ben çok seviyorum ya ajansı. Sanırım bu ara... Yaptığım işler arasında en sevdiğim şey ajans olabilir.
0: Evet, bunu hep söylüyorsun. Ne, ne mutlu sana. Ben de sana hep diyorum ki ne kadar güzel bir şey bu. Ee, Birçok insan için mümkün olmayan bir şey. Bu kadar isteyip de yapabilen, istediğini yapabilen, e, çok az sayıdık insandan birisin.
1: Hayattaki en büyük zevkim sinema haberlerini yorumlamakmış ya, inanılmaz. Zevki var.
0: <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. O hali istiyorsan yavaştan başlayabiliriz
1: başlayamayız başlayamayız çünkü başlayamayız çünkü sevgili Esen Hanım geçen gün burada 70 milyon insanın önünde aşağıladığın, yerden yere vurduğun e, o uzun burnuyla film çekmesin <gülüyor> e, ve Sanderson e, benim kalbimi çalacak yeni bir açıklama yaptı e, hmm. dedi ki benim dedi izlemeyi dedi en beğendiğim dizi dedi, Better Call Saul dedi ee, sen Betül Kolsoğlu izliyor musun? Biz sana konuşmuştuk mu? sanki başla, başlamadın değil mi daha?
0: Ee, şöyle olmuştu sen utanç duymamız gerektiğini söylemiştin Betül evet. Kolsoğlu henüz izlememiş olduğumuz için ben de ilk bölümüne başlamıştım beğenmiştim ama sanıyorum bölümün sonlarına doğru e, bıraktım bir daha da geri dönmedim galiba
1: ee, buradan...
0: çünkü şunu fark ettim ki ben dizi izleyebilen biri değilim en, ya, buna bağladım yani Six Feet Under'dan beri beni kendine bağlayabilen bir dizi. Girls falan oldu herhalde bir. Ee, o da işte sanıyorum korkunç bir dönemdi. İşte neye tutunacağımı bilemediğim için Girls'e tutunmuştum gibi bir şeydi. O yüzden yoksa dizi izleyemiyorum. O yüzden yoksa eminim ki çok iyidir.
1: Yani bende çok dizi kültürüm yoktu. Son yıllarda gelişti ama yani ee, takip edenler bilecektir. Hatta birçoğu içinde belki öyledir. Benim için televizyon tarihinin en iyi işi Breaking Bad ee, ve hani bunu her yerde söylerim ne kadar iyi olduğunu, özellikle e, senaryosunun e, çok acayip olduğunu, her bölümünün bu kadar senaryo açısından girişim gösterdiği bir dizinin bir daha gelmeyeceğini düşünüyordum ki takip Etir Kolsoğlu'a kadar. Ee, yani aynı ekibin tabii devam ettirmesi, aynı karakterin devam etmesi başka şeyler ama yani... Dördüncü sezonun ilk bölümünden itibaren sürekli şey diyordum. Evet galiba artık televizyon tarihinin en iyisi olma yolunda Battle Call Soul Breaking Bad'i geçiyor, geçiyor, geçiyor, geçiyor derken beşinci sezon çok acayip bir yere geldi. Yani ben kendim, bu hani klişe bir tabir var ya ders olarak gösterilmeli diye. Ben kendim izlerken bayağı ders çıkarıyorum ve yani bölümü izliyorum. Sonra dönüp not falan alıyorum. Yani karakter gelişimi, karakter değişimi açısından ben böyle bir şey görmedim. Ee, Tabii ki şu an şey diyemiyorum, televizyon tarihinin en işi. Çünkü nerede biteceği malum. E, Lost'tan sonra çok erken öğrendik biz bunun Bir dizi için en iyi diyemeyeceğimizi. E, fakat gerçekten Wes Anderson'a katılmak mümkün değil. Çok acayip bir dizi. E, bunu kısaca bir e, söyleyerek başlamak istedim.
0: Peki sana bir soru. E, neden mi mutluluyorsun yoksa sen de mi senaryo yazacaksın?
1: Yok ben, ben senaryoyu yazdım. Bundan seneler önce. İlk sinema böyle yazarlığına başladığım zamanlarda. Şu anda hayatımda senaryo yazabilecek bir saniye dahi boşluk maalesef yok. E, şunu biliyorum ki benden yönetmen olmaz. Yönetmenlik yapabilecek bir göze ve beceriye sahip değilim bence. E, ama senaryo yazmayı çok isterim. Ama dediğim gibi belki çok e, uzun yıllar sonra olabilir bu gibi gözüküyor şu an.
0: Şu Senaryo Yazarları Derneği'nden e, sana şey gelecek, nasıl yani yönetmen olacak e, beceriye sahip değilsin ama senaryo yazacak beceriye sahipsin, senaryo yazmak daha mı kolay diye değil, hazır ol.
1: Değil, bu benim yeteneğimle ilgili bir durum yani ben ben yazarlık yapabiliyorum zaten o yüzden de sinema yazarım yani e, iyi bir yönetmen ha, diyeyim, düşünsem kameramı alır sokağa çıkardım yani.
0: Evet teşekkür ederim bu açıklama için. Artık kimse ağzını açamayacak çünkü. Teşekkür
1: ederim. Yani Senaryo Yazarları Derneği Başkanı beni aradı şimdi lütfen. Arkadaşlar herkes atlayın.
0: <gülüyor> evet güzel. Bu açıklamaları e, ilerleyen günlerde gelen şeylere göre, tepkilere göre kullanırız. O halde sen diyorsun ki sendersin. Çok akıllı. Ben Melo Kolsol'u çok seviyorum. Ben sevdiğime göre en iyi dizidir. Herkes izleyecek. Herkes izlemedi. izlemeyenleri film dava sitesini almıyoruz. Ee, şeyleri dinleyemiyorlar diyorsun. Anladım yani,
1: yani ben gerçekten böyle bir şey dediysem Allah da benim belamı
0: olsun. Mes, inşallah dinlerim ya.
1: Yani demedim ama yani film dava için öyle bir şey koyabiliyor muyuz acaba? Böyle bir kriter. Hani insan giriyorsun, Better Call Saul'dan mesela dört evet. tane soru soruluyor. O dört sorudan en az üç soruya doğru cevap veremezsen giremiyorsun siteye.
0: E ben daha böyle Black Mirror vari bir şey düşünmüştüm bu arada. İşte senin zihnini okuyor. Mesela konsol ile ilgili bir şeyin yoksa kap açılmıyor falan gibi bir şey düşünmüştüm. Senden manuel gittin. Bunu filmde ee, bu yapıyor? De... Evet evet. Yani
1: WordPress alt teması kullandığımız o <gülüyor> inanılmaz web sitemiz mi yapıyor bu? <gülüyor>
0: <gülüyor> yani hiçbir şey imkansız değil öncelikle.
1: Hani ayda 7-8 evet, milyon trafiğe şey. çıktığımız anda çöken sitemiz bunu yapabiliyorsa gerçekten. E, i̇mkansız
0: istiyordum ama neydi? imkansız istiyorduk, ne yapıyorduk ya? Ger ist imkansız istiyoruzduk ama gerçekçi mi oluyorduk aynı zamanda?
1: Şeyi var ya, Fatih, şey, de, Fatih bir lafı, Fatih bir lafı galiba. Ee, Kürt olan böyle ne diyordu? Ee, i̇mkansız diye bir şey yoktur, sadece zaman alır mı diyordu öyle <gülüyor>
0: Ha, benim için imkansız diye bir şey yoktur. Öf, neyse yani. Sonsuza gidecek bir jargon şeyi, savaşı. Ee, ben yeni haberimize geçiyorum. İznimle. Muhteşem. Ben sandersin anekdodumdan hemen sonra. Ee, dost falan dedim. şeyler dedin. Oralardan bağlayamam. Ee, direkt devam ediyorum. JJ Abrams HBO Max ile şey yapmış, anlaşmış. Daha önceki bir haber sanırım bu. Ben o kadarını bilmiyorum kaçırmıştım. Ee, şu anda 3 tane yeni seriye başlamak üzere bir duyum aldık biz hemen dış kaynaklardan. Ee, bunlardan bir tanesi Shining'in spin-off'u mu artık böyle başka bir versiyonu mu olacağı tam anlaşılmayan farklı farklı kaynaklarda farklı şeyler söyleniyor. Bir tanesi Shining, bir tanesi Just League Dark ve bir tanesi de Duster isimli 3 yeni show. Evet, senin fikirlerini alalım.
1: Evet, biz bu çekime girmeyi çekime girdikten kısa bir, e, yani biz girmeden kısa bir süre önce düşmüştü bu haber. E, henüz Türkçe bir kaynak da yoktu habere dair. Biz de Variety ve Hollywood Reporter'dan okuduk. E, evet, Justice League Dark, The Shining ve e, Bat Robot'un bir e, denesilenecek bir seri, e, üç tane seri geliyor galiba. yanlış ee, okumadıysam ben HBO Max'e. Ee, evet, evet daha önceden e, anlaş... <gülüyor> bir şey dedin duyamadım galiba. Evet dedim. Değil ee, C. C. HBO Max'in anlaşması biliniyordu. Ee, fakat tabii bunların ne olacağını tam olarak bilinmiyordu galiba. Biliniyorsa da ben bilmiyordum. Burada ilginç olan bir şey e, sanırım... E, evet tabii ki Justice League Dark. Heyecan verici içinde bulundurduğu karakterler sebebiyle de. Heyecan verici televizyonda nasıl olacağı HBO Max e, HBO Max çok, çok büyük bir şey vaat ediyor bence. Yani bütün o Disney'in o işte prensler, prensesler, Netflix'in o bütün böyle ama kimseyi kırmayalım, üzmeyelim dünyası arasında HBO Max sanki böyle gerçekten iyi sinema severlerin istediği o televizyonda izleyebileceği sert hikayeleri verebilecek gibi geliyor bana. Bugün bu açıklanan hikayelerde aslında biraz yani bu e, projelerde bunu anımsatıyor. Mesela Shining'in işte uyarlamasının adı yanlış bilmiyorsam Overlook. Overlook olacakmış ve e, bir dönemde geçen bir korku ve işte gerilim dizisi olacakmış. Şimdi o yüzden <gülüyor> yastırma arkada da düşünecek olursak beklenti artıyor. Fakat yani ben C.C. Abrams'ı çok beğenirim. Severim de. Ama yani son olarak Star Wars'u mahvettikten sonra projelerinin neredeyse çoğunda sonunu getiremedikten sonra artık daha ne kadar kutsallara dokunabilir Shining onlardan bir tanesi bilemiyorum o yüzden temkinliyim biraz yani Star Wars'un ilk iki filmi yeni üçlemenin son üçlemeni benim için çok acayip başlamıştı ama o kadar kötü bir final izledik ki kurdukları bütün dünyayı mahvettiler o yüzden şimdi de Abrams'dan çıkacak bir projenin nerelere gideceği konusunda tabii ki bir takım soru işaretleri mevcut ya yani en azından bende mevcut sanıyorum ki birçok sinema severde benzer bir şekilde düşünecektir. Bu arada sen Lost'tan konuştuk, oradan bağlayamam galiba dedin ama aslında tam olarak oradan bağlayabilirdik çünkü Abrams'in ilk olarak Lost'un yapımcısı olarak duyuldu zaten tüm dünyada ve evet, evet ve sonu manfi konusunda sanırım Lost'tan daha büyük <gülüyor> yıkım yok.
0: Yani ben onu hatırlatmak istemedim şimdi adamın bir şans verelim hemen öyle şeyle girmeyelim diye aslında yani çok, çok büyük projeler işte HBO falan diye hani şey yapmayalım kırmayalım hemen <gülüyor> diye ama sen madem ki e, gerçeklerle yaşamayı tercih ettin bu noktada evet maalesef öyle bir geçmişi var kendisine Lost gibi herkesi böyle inanılmaz bir heyecanla ekranlara kitleyen ilk böyle herhalde şeyi yaratan dizi değil mi o? Tüm dünyada bir şey yaratan bir anda herkesin başını döndüren izlemeyen yoktu yani hiç zaten böyle annelerimiz, babalarımız dedelerimiz, çocuk, herkes oturup kilitlenmişti Lost'ta ve sonu o şekilde bitmişti. Ben çok şanslı bir tayfadanım, sonunu izlemedim son sezonunu ama işte evet o insan sonrasında Star Warsları yaptığı bir takım ataklarla da bilindi ve şimdi de HBO ile anlaşıp böyle bir şey yapacak haber bu aslında dediğin gibi. O zaman buradan Tom Hardy seven genç kızlarımız genç oğlanlarımız için şahane bir haber geliyor. Çok da şahane mi bilemedim çünkü Al canlandıracağı canlandıracığa filmden ilk fragman yayınlanmış burada ne kadar Yok ya hala adam belli bir şeyde karizmatik bir yakışıklı evet garip bir şekilde ee, kendisinin alakponu canlandıracağı ilk şeyin filmin ilk e, fragmanı yayınlanmış hemen izleyebilirsiniz ee, bizim sistemimizde var mı tabii ki de var aşağıda hemen kapı gibi duruyor e, fakat buradaki esas haberi hemen e, utkucuğum bu podcast'a başlamadan önce altını çizmişti. Bu film arkadaşlar sinema salonlarına falan gelmiyor. Direkt VOD'den yani e, Video on Demand dediğimiz şeyden e, platformlarda yayınlanacak. Online platformlarda yayınlanacak olan bir film. 12 Mayıs'ta geliyormuş filmde. E, böyle size bunun haberini duyuralım istedik. Sen neler düşünürsün hocam?
1: Ee, sen çok güzel özetledin aslında durumu. Ben e, çok kısa bir ekleme ve yorum yapayım sadece. E, filmin yönetmeni Josh Trank. Josh Trank 2012 yılında çok acayip bir süper güç hikayesi çekmişti. Chron Chronicle e, ya da Chronicle. E, Chronicle galiba. Evet Chronicle olması lazım. E, ve çok e, farklı bir yani süper güçü bir anda eline geçen gençlerin ne yapacağına dair çok ciddi bir karakter değişimi anlatan bir film. E, Tırnak içerisinde süper kahraman filmiydi. Ben çok beğenirim. Yani çok beğenirim dediğim böyle kalktı da tabii ki yani bir başyapıttan falan bahsetmiyorum ama çok iyi bir ilk uzun metraj ve zihin açıcı bir film olduğunu düşünüyorum. Fakat tabii ki böyle bir süper kahraman filmi çekince e, Hollywood hemen Josh Trank'e ikinci film için bir Fantastic Four e, uyarlaması çektirdi ve... E, Senaryonun da çok kötü olması sebebiyle Josh Trank bu Fantastic Four'u eline yüzüne bulaştırdı. Şimdi e, o zamandan bu zamana e, neredeyse beş yıl gibi bir zaman geçti ve e, Josh Trank ilk filmi acayip bir şey vaat ederken ikinci filmi Çer Çöp çıktı. Tam bu noktada üçüncü film bence çok önemliydi Josh ve Tom Hardy'nin rol aldığı bir Al Capone filmi çekmesi e, aslında heyecan verici bir olaydı. Fakat ee, çekimleri çok yani tamamlandı. Çok uzun zaman oldu bu filmin ve e, vizyona girmeden V.O.D.'ye düşecek olması e, bu filmin aslında kötü çıktığının bir göstergesi. Yani bu film iyi bir film hmm. bu filmi V.O.D.'ye kimse vermezdi. Bu filmi sonuna kadar beklerlerdi. Ee, bu açıdan maalesef ki beklentilerimizi karşılamayacak bir film bizi bekliyor gibi gözüküyor. Bir yandan da Josh Trank gibi yetenekli bir Yetenekli olduğunu düşündüğümüz bir yönetmenin Umut Vadeden filminden sonra iki tane kötü film çekmesi maalesef onun kariyerine bakış açımızı olumsuz etkileyecek düşünerek bu haberle ilgili yorumlarımı noktalıyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok şahane bir özetle yorumlarınızı bizimle paylaştınız. Bir sonraki o zaman haberime ben hızlıca geçiyorum. Çünkü söyleyecek hiçbir şeyim yok benim de eee VOD dedik. Video on demand platform dedik canlı şey canlı diyorum. E, online platform dedik. Tabii ki de şimdiki haberimiz neyle ilgili? Netflix ile ilgili. E, haber bizi oldukça şaşırttı açıkçası.
1: Tamam. Netflix'te de haberleri böyle açalım mı?
0: Tatan. İbnepis ne? Evet benim evet, şey yaptın değil mi? Netflix'in açılışı.
1: sesi. Evet, evet Sen bir şeyine evet. bak. yeni <gülüyor> haberimiz Netflix tabii.
0: Yeni haberimiz Netflix. Tatan! Çok güzel. Evet. Yani
1: kendimi çok e, Youtube'a
0: yüklediğiniz şeyde de orada Netflix'in nesi görürsün. Evet. Tatan. Okey. İyi bir fikir. Okey. Devam ediyorum. Ee, biliyorsunuz e, dünyada bir pandemi var. Arkadaşlar. <gülüyor> Benim adını bir kek koyduğum. E, bu pandemide tabii ki en çok e, para kazanan ...şeylerin arasında Netflix var. Ve tabii ki... ...öyle bir borsa değeri... ...bir anda arttı ki Netflix'in... ...bugün itibariyle... ...bugün dediğimiz yani... ...16 Aralık itibariyle... ...Disney'i... ...geride bıraktı. Borsa değeri Netflix'in. Şu anda... ...Netflix'in arkadaşlar borsa değerini açıklıyorum. Herkes hazırsa. 187.3 milyar dolar... Ya bununla kaç tane skor filmi film yapılır? Ama hiç anlamıyormuş bunu ben de borsadan ve şeyden. böyle bir şey değil yani adamların elindeki para değil herhalde. Evet sen ne düşünüyorsun Utku? Ee,
1: yani bununla ilgili de aslında çok kısa bir yorum yapacağım. Çünkü aynı şeyde tekrar tekrar ediyormuşuz gibi gözüküyor ama bununla ilgili de tıpkı bir önceki haberimizdeki gibi bir yorumum olacak. Ee, bu gözüken rakam şu an çok devasa bir rakam. E, fakat bunun pandemiyle çok ciddi bir ilgisi var. E, çünkü e, hiçbir marka doğal olarak pandemiye Netflix kadar hazır değildi. Yani Netflix e, ev, ev sinemasının şu an öncü firması, öncü markası, lider konumda. Ve tam olarak şu an sinema salonlarında da yani sinema girişimlerinde de ben nasıl Disney'i vesaire yakalayıp bir yandan da onlar... E, Ev sinemasına geldiğinde ben zaten çoktan hazır olmuş şekilde arşivimi nasıl genişletebilirim derken bir anda sinema tamamen bitti. Netflix zaten çok hazırdı. Diğer bütün firmalar kendini hızlandırmak zorunda kaldı. Ve Netflix abone sayısını ve ciro sayısını rakamını tutarını inanılmaz bir şekilde bir anda arttırmayı başardı. E, fakat bu böyle olmayacaktır. Yani Disney sektörün çok büyük bir kısmını elinde bulunduruyor. Hani belki dinleyenlere nasıl bunu kolayca özetleyebilirim derse. E, Sinemaksimum Türkiye'de sinema salonlarında nasıl bir teker oluşturuyorsa Disney'de aslında dünya genelinde e, filmler açısından böyle bir tekele sahip. E, hal böyle olunca bugünkü rakamlar, bugünkü şey, e, durum Netflix'i çok öne çıkarmış ve e, çok önemli bir yere getirmiş gibi dursa da Disney e, süreç içerisinde e, yeniden borsadaki sadece borsadaki değil aslında bu piyasadaki liderliğini de e, yeniden alacaklar diye düşünüyorum.
0: Yani diyorsun ki Disney'i geçemezsin. Ne yaparsa
1: yapsın. Şu anki şeyle mümkün değil yani e, durumla. Ancak mesela yarın öbür gün şöyle bir şey olur. Atıyorum Apple Netflix'i satın alır. E, ondan sonra Apple Warner Bros'u satın alır. E, Apple böylelikle HBO'yu da satın almış olur. E, o Güçleri
0: birleştirilir.
1: O zaman belki bir, birileri Disney'i geçebilir. Ama şu anda Disney'i geçebilmek, e, Disney'i geçtiğini söylemek falan e, çok akıl işi değil maalesef. Maalesef niye diyorum ki hmm. ben Disney'i sevmiyorum da ondan biraz. Bu canım ailecilik. Yaşasın aile muhafazakarlığı. Aile çok önemlidir. Hmm. Aile çok kutsaldır. Ee, Disney'i beni rahatsız ediyor.
0: Evet. Yani Netflix'te çok, çok sağ olsun muhteşem şeyler yapmıyor ama yine evet Disney Plus'tan daha iyi galiba şu anki şeyde duruma bakarsak eğer.
1: Evet. Geçelim mi haberimizi?
0: Ee, son bir haberimiz var. Bununla da kapatacağız. Ee, 30'lu yılların Los Angeles'ını hayal edin. İşte bu hayal ettiğiniz evrende geçen bir HBO dizisinin fragmanı yayınlanmış Perry Mason. Perry Mason e, bir karakter. Aslında onun üzerine yaratılmış bir dizi. Benim çok bir bilgim ve fikrim yok. O yüzden direkt burada Utkucuğum sana paslıyorum.
1: Ee, tabii ki e, bu haberi aslında e, bir en azından bir konuşalım yani böyle bir fragman yayınlandı bu diziyi duyuralım amacıyla ekledik e, biraz ben sana söylemiş oldum aslında bunu da alalım diye e, bu dizi ilk duyurulduğunda e, dizinin yaratıcısı olarak Nick Pizzalato yani True Detective'in e, yaratıcısı olarak sürekli olarak andığımız e, Pizzalato'nun yönetici açıklanmıştı Evet Hatta e, baş rolde de Robert Downey Jr. rol rol alacaktı. Fakat sonra olmadı. Bu çok uzun yıllar bu arada. Yani 4-5 sene öncesinden bahsediyorum. Bu olmadı. Düştü bunlar. E, Robert Downey Jr. projede yapımcı olarak kaldı. Sadece baş rolden çıktı. Ve başrolünü e, üstlenmesi için de Matthew Rhys'le anlaşıldı. Matthew Rhys'le de Americans izleyenler e, bilecektir. Oradaki performansı bayağı iyiydi. Evet. 1930'larda geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam ben e, hikayeler. Hı hı. E, ve fragman çok iyi gözüküyor. Yani sanat yönetimi, e, kostüm, e, o 30'ların e, gerilim ve puslu atmosferi e, ben çok etkilendim. Zaten e, HBO Max, pardon HBO olması lazım. E, demin HBO Max'i e, anınca bir an aklımda Bence iyi bir iş çıkacak. Şimdiden bizi dinleyenler varsa not alırsa böyle dedektiflik hikayesini falan izlemeyi sevenler varsa böyle biraz ağır ilerleyecek gibi gözüküyor bu da. 21 Haziran'da yayınlanacak. O günlerde de bu karanlık tablonun çok da değişeceğini tahmin etmiyoruz. Hala izleyecek bir şeyler arıyor olmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor yaz ayları olmasına rağmen. Ben şimdiden bu zinot edelim. İlk bölümünden sonra da tekrardan bir konuşalım bakalım ne vaat ediyor üzerine biraz çözümleme yapalım. Belki de işte konuşalım. Nasıl olduğunu düşünelim ve devam edecek etmeyecek miyiz? Ona göre kararımızı verelim diyorum. Ve sanırım evet. son haberini de bu şekilde yorumlamış
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben galiba şimdi baktım, orijinalini izlemeye her an başlayabilirim gibi geldi. Şu an yeni şeyinden ziyade. Orijinal 1957 ile 66 arasında da e, CBS'te sanıyorum yayınlanmış dizisi. Onun yeniden uyarlaması gibi bir şeyden bahsediyoruz aslında. Sanıyorum şimdiki hali. O zaman Utku eğer ekleyecek e, bir şeyin yoksa yavaş yavaş bugünün podcastini Hızlıyorum. ve haftanın son ajansını kapatabiliriz.
1: Sanırım yok.
0: O halde haftaya yeniden ajansla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: E, kendinize iyi bakın. Şunu da müjdeleyelim. E, bugün Güven Çağatı Süreni'nin hazırladığı Dekadraj yayınlanacak ve haftaya yepyeni podcast programları da çekmeye başlıyoruz. Sadece ajansla sizi e, sınırlamayacağız. İyi hafta sonları diliyorum şimdiden. Evde kalalım. Görüşmek üzere.